0: Další CarCasting, tady je Teres a Míra, ahoj. Čau, čau. Hele, já musím říct dvě věci, které jsem slíbila, že minule doplním. Je to pravidlo zipu. Zjistila jsem, že pravidlo zipu Nekecej. existuje tady u nás v Česku už od roku 2000.
1: Takže 20 let, přes 20 let. Přes
0: 20 let. Nebo 21 let to tady tak, funguje a lidi to furt neumí. A máš
1: pro to nějaké vysvětlení, proč to furt neumíme, <laughs> když je to 20 let? Já si
0: myslím, že si prostě furt chceme dělat, co, co jako nám přijde lepší, vhodnější a nebo to prostě víme líp, jak se ty věci dělají. Já
1: to vidím jako spojení východu a západu u nás v České republice.
0: Ano. Výborně. No a zároveň teda musím říct, že se to v autoškolách opravdu vyučuje, když je možnost, tak i prakticky, ale samozřejmě to nejde jako vyhledávat, nebo můžeš to vyhledávat, ale nemůžeš to simulovat. Takže bohužel je to furt taková věc, která spíš zůstává v té rovině teorie a neposouvá no. se to do praxe.
1: Dobře, ale naděje by tady teda byla. Ano, tak fajn.
0: Tak jsme si to doplnili a můžeme se posunout na dnešní tři témata, abychom vám nabídli, co dneska budeme probírat. Tak to budou kabriolety. Budeme probírat přehlašování auta a jako první téma, který jsme si vybrali, je Mercedes-Benz třídy R. Proč tohle auto?
1: <laughs> Já Proč? jsem se rozhodl, že si budu vybírat postupně prostě divný auta.
0: Mhm.
1: Sem tam nějaký představíme.
0: Takže kdy přijde Multipla? Už je, už je to v přípravě, ale Super, to Multiplu
1: nemůžeme, nemůžeme prostě uvést jenom tak. To je taková ikona, že to snad bude na dva díly.
0: Dobře, takže Multipla, potom Honda Jazz. Máme to jasně rozvržený a teď jdeme na to R.
1: Mercedes-Benz třídy R. To je auto, které se dělalo od roku 2006 mm -hmm. do roku 2012 mm -hmm. s jedním nějakým jako zásadnějším faceliftem.
0: Jak bys ho popsal?
1: No to je právě ono. To je vlastně to nejsložitější. Když si to auto vygooglíte Mercedes-Benz 3DR, tak je to něco, co je obrovský. A je to vlastně kombinace uh, velkého rodinného kombíku, trošku SUV, MPV a luxusní limuzíny. Navíc s nějakými jako sportovními ambicemi.
0: A to se mi líbí, ale třeba takováhle charakteristika mi přijde jako strašně fajn, mělo to velký kufr.
1: Ale viděla jsi to auto?
0: No na obrázku.
1: Je třeba říct, že to auto bylo původně dělané pro americký trh a taky Aha. se tam vyrábělo, v Mexiku teda a, a v Americe. Mhm. Takže, nej, takže ta Evropa nebyla úplně hlavní cílovka. A asi i proto prostě nebylo úplně extra úspěšný ve svých prodejích. Jedna perlička, tohle auto se dělalo i ve variantě AMG s tím jako motorem 6,2. Úplně jako neskutečný, neskutečný rodinný, rodinná dodávka v podstatě, která měla 500 koní. Jo. A to je dneska taková vzácnost. To je vlastně nejméně časté AMG mezi Mercedesy jako vůbec.
0: Kolik to tak může stát takovýhle AMG R? -kový?
1: No, to je asi jediná verze toho auta, který stoupá na hodnotě. Zajímalo by mě, jestli by to stálo za to se tím jako svést, jak se tohle to může chovat. Protože ty vlastnosti, které se Mercedes snažil skloubit, tak těch je jako strašně moc. Na druhou stranu musím říct, že když pomineme to, že to auto je obecně jako vlastně strašně divný hybrid a je jako vošklivý, je fakt jako vošklivý. Mně se
0: líbí. Já ho vidím jenom na obrázku, já vím, že v obrázky klamou, já jsem prostě tady člověk, který se rád kouká na Instagram, takže teď vidím tady obrázek RK a přijde mi, že je to auto hezký, ale jestli třeba nás poslouchá nějaký majitel RK, tak se nám ozvěte a my se v něm rádi projedeme.
1: Párkrát jsem tímhle autem jel, je to, to už je zase něco úplně jiného, tohle je skvělý. Kdyby s tím šlo jezdit se zavřenýma očima, je to boží. Mm -hmm. Je to, ty vlastnosti, které se tam ten Mercedes snažil skloubit, se vlastně jako, to se vlastně podařilo. Dělalo se to na automatickém podvozku a vůbec ta technika byla na úrovni vlastně S klase, tehdejší. Mm -hmm. Mělo to šest samostatných velkých sedadel. I ve třetí řadě se dalo sedět vlastně jako průměrný basketbalista se tam v pohodě posadil. Slušný. Když tam ty sedačky nebyly, tak v tom kufru jako si mohla zřídit garzonieru, úplně mm. v pohodě. Dělalo se to s motorama 3-litrovýma, dízlovýma, které měly 165 kW, nebo i s benzínovýma, ty u nás samozřejmě v Evropě tak populární v těch letech nebyly, to žralo mm. jako tank. Na druhou stranu to auto jako stálo od 1,6 milionů výš, jo? takže to nebyla úplně levná záležitost.
0: Tak to už chápu. <laughs> To je
1: hodně. Ale do toho auta, když si jako sedneš, tak i ty dnešní kusy fungujou velice, velice dobře. Je to obrovský kus plechu. To auto je impozantní, veliký, je strašně pohodlný, má veškerý komfortní prvky, třeba v té době, už se do toho dával adaptivní tempomaty. To je věc, která dneska není v autech jako úplně běžná. Hmm. A, a tehdy tam už byl. Ty auta jsou tichý, jsou, jsou velice jako je to taková velryba, jo, není to, myslím si, že ty sportovní ambice to jako rozhodně nemá, ale, mm. ale vlastně to může být i velice jako multifunkční a praktické auto. A to se teď dostávám k tomu, ne, že si ho koupíš za ty dva míče před uh, 10, 15 lety, ale k tomu, uh, jestli má smysl si takový auto kupovat dneska, jo. Není to žádný main, mainstream a na trhu jich moc není, v Čechách jich je pár a uh, pokud vůbec nad takovým autem uvažovat, tak jako rozhodně v Německu. Tam je, tam je o je větší výběr.
0: Hele, já teda nejsem fanoušek Mercedesu, jo? nejsem fanoušek MPVček, ale celá ta charakteristika, kterou ty mi tady teďkon říkáš, mi přijde jako, že se mi to auto líbí, že mi přijde strašně sympatický a já vlastně nechápu, proč si to ty lidi nekupovali a vlastně mám pocit, že je to auto, který úplně v celý historii aut, nejvíc ztrácí hodnotu?
1: Rozhodně je to jeden z favoritů. To, to auto dneska koupíš za stopade, za 200 tisíc. Ty
0: kráso. Jakože i rok výroby 2012.
1: No to ne, to samozřejmě...
0: Ty, ty starší Jo, kousky. ale ty
1: roky od 2008 třeba v těch dýzlech s těma benzínovými motorama jako určitě, to prostě padá, padá strašně a dá se to koupit za tyhle ty peníze v relativně jako dobrých stavech. No.
0: To jsem strašně překvapená. Jak si myslíš, že to vyhodnotil Mercedes tohleto? Jakože řekli, um, děkujeme, nebudeme to dál vyrábět, bylo to hezké, Evropa chce něco jiného a Amerika má svoje.
1: Já si myslím, že oni tak nějak jako z nějaký křeče udělali ještě ten facelift v roce 2010, tuším, mm -hmm. kdy změnili světla přední, aby to přizpůsobili jako modelový, aktuální modelový řadě mm -hmm. těch Mercedesů. Trošičku to jako vylepšili, ale zůstával už pozoru, nedělali žádný další vývoj. Zjevně jako nepřipravovali další úplně novou verzi toho RK. Prostě neandrtálec, jako slepá větev, jo. Ale vlastně, vlastně docela dobrá. Když bych si dneska takovýhle auto chtěl pořídit, tak když si odpustím věci, jako je pneumatický podvozek, velký riziko, 7G což je prostě jeden typ převodovky, který je náchylný na to, že se kazí. Mm -hmm když si to nekoupím v tom benzínovém motoru a budu nějak znát trošku historii toho, toho auta, nekoupím si to s 20 palcovými kolama, aby mě prostě potom gumy nestály jako 20 mm -hmm. tisíc, tak, tak si myslím, že to má i šance na to být to autem, který jako je určitě dobře vyrobený, takže autem, který by nemuselo, nemuselo stát na servise tolik, jako zhruba stejně starý jako X5-ky, m Mercedesy, prostě Audiny, Q7 a podobný auta, který pořád trošku jako vypadaj, uh, chceš si to koupit, patří k tomu ten zlatý řetěz a tak jo, je to je to jako fajn, auto stojí zhruba, zhruba stejně třeba už, ale ten servis na to prostě bude dražší. No.
0: Existuje na... nějaký konkurent tady toho auta? Jako nějaká menší dodávka? Nějaká jako Kedy Maxi nebo něco takového?
1: Těžko říct, s čím tohle chceš porovnávat. To, vlastně, to je vlastně třída sama o sobě. Hmm. To je, můžeš to porovnat. V Německu jsou dokonce ty nejlevnější kusy, tak jsou jenom pro dva a je to jako dodávka. Jo? Což je úplně Fakt, jako jasně. Je to... Je to auto, který je jako cargoám, prostě. Tak
0: to si něj, ale můžu udělat to být nějak.
1: No to můžeš, samozřejmě.
0: Mm -hmm.
1: uh, pak, jsou, pak jsou verze, které se zase tváří jako sportovně. Dělalo se to i s osmiválcovým motorem. Mimochodem má jako docela dobrou pověst, ale je jich taky málo. Uh, takový jako sportovnější, různý AMG pakety a podobně. Takže co, tak potom to je limuzína? Nebo, nebo to jde proti nějakému velkému uh, rodinnému Pělečku. kombíku? Mm jako je pětkový bavorák nebo něco takového. Uh, těžko říct, No je to prostě všechno a nic. No. Furt
0: musím říct, že to auto mi přijde dost sympatický. Koupila bych si ho, když bych teda měla rodinu, je to rodinný auto, nebo, nebo jako bych to brala jako nákladák, malej?
1: Já myslím, že to, je, že to je ideální auto třeba pro, pro bubeníka <laughs> s rodinou. <laughs> <laughs> Tam jaký dáš... to za zadní dveře? Uh, mělo to. Jako
0: křídlový nebo zvedací? Ne, návodu, ne,
1: křídlový ne? ne. Mělo to, mělo to normální kufrové dveře. Vlastně ze to auto vypadá jako vysoký kombík. A uh -huh. uh, v některých verzích už elektricky ovládané, třeba tyhle ty těžké velké dveře. Už? Uh -huh. Mělo to opravdu jako prvky, uh, prvky těch nejvýší, ty nejvyšší třídy, jo. Takže, takže jako výborný zvuk v tom a všechno, co vlastně do toho tehdy šlo dát, tak, uh, tak, tam, tak tam bylo. A to auto je jako i dneska vlastně strašně komfortní jako na svezení A hlavně. Uh, hlavně na ten prostor. To auto je fakt veliký. Hmm. V, zvenku vypadá menší, než je, a zevnitř je to naopak. Je tam, je tam strašně, moc, strašně moc prostoru a je to vlastně i potom o možnostech toho využití. No. Uh, dneska si to nekoupíš na reprezentování, dneska si to nekoupíš jako pan doktor s rodinou, prostě na, na dovolený a tak úplně. jo. já bych už řekla, být...
0: že jo, prostě je to furt Mercedes.
1: Já si myslím, že když si budeš chtít koupit o Mercedesa, protože to je Mercedes, protože chceš ukázat tu značku, no. tak si podle mě nekoupíš tohle auto. Pro tohle to musíš mít ten praktický důvod. Jo? Aha. Koupíš si hezký E, hezký C, koupíš si nějaký jiný starý SUV od Mercedesu, protože Tyhle auta si koupíš dvůli ty značky, tohle se podle mě nekoupíš vůli značky, to je, tady si to koupíš, protože vidíš ty praktické věci a jako nějakým způsobem se ti to hodí, ať už pro rodinu, nebo v tom vozíš jako hudební aparaturu, nebo jsi hmm. řezník třeba.
0: Když si to koupím, co mně budou stát náhradní díly? Bude to blbý?
1: Jo, je to samozřejmě dobrý, se na to jako podívat, protože vždycky tam, kde je jako nápadně nízká cena pořizovací toho auta, tak tam je dobrý mít jako ten výkřečník a podívat se na to, kolik stojí nějaký základní díly a kolik stojí nějaký základní servis. To auto ještě není jako mega složitý. Ať už ty zloví nebo ty, nebo ty benzínové 3 litry se dělaly poměrně hojně, takže to není jako žádný nedostatkový zboží. Stejně tak ty komponenty, pokud nejde o ty karosářské díly, tak ty komponenty jako jsou sdílené s dalšími modely. Mm -hmm. Nesmíš to zbořit, to auto. Pak se ti může stát, že spoustu věcí nekoupíš v druhovýrobě, budeš to muset koupit originálu a pak se nedoplatíš. Jo? To je jako veliký, veliký riziko. V momentě, kdy se ale o to jako staráš, především o, o automat, o ten motor a, a o podvozek, tak by to mělo fungovat. Dokonce, dokonce i ty čtyřkolky, které se do toho dávaly poměrně často, tak jsou, tak jsou celkem spolehliví.
0: Jeden z našich příbuzných má nějakého Mercedesa, který vypadá jako Kedina. V životě nikdy jsem ho neviděla u někoho jiného. Nevím, jestli je to starý Bčko třeba, nebo co to je, nebo A.
1: Mohla by to být třída A, kterému se říkalo Vaneo. To je úplně jiná jako kategorie aut než je tady to Erco. To je vlastně na, na začátku těch, těch modelových řád. A dělalo se to takové jako strašně ošklivé, vysoké verzi a vypadalo to trošku jako kedy, no. to je pravda.
0: A musím říct, že on to má navíc v nějaké takové jako hnědozelené barvě. A vlastně vůbec by tě nenapadlo, že to je Mercedes. A vůbec nechápu, proč zrovna on toho Mercedesa má, protože mi to k němu vůbec nejde.
1: No tak tohle je jeho větší brácho.
0: <laughs> jo, super. Takže kdyby náhodou toužil po výměně a chtěl si koupit veterána, tak tohle to Vlastně vyplatí se to vůbec koupit jako veterána, nebo ne? Nebo jako ne veterána, ale já vím, že to bych mu hrozně křivdila, ale koupit si ho, abych ho dovedla k tomu, že to bude veterán.
1: No, myslím si, že... Asi by to nebylo prostě rozumné, jsou tady určitě lepší kousky, které mají nějaký větší potenciál na to stát se do budoucna jako veteránem. To auto tě musí nějakým způsobem jako natchnout pro svý vlastnosti. Nekoupíš si ho ani na machrování, ani na, na to, že, že by bylo jako extra rychlé nebo, nebo něco takového, ale nechceš dodávku, ale potřebuješ vozit velké věci, máš ráda pohodlí, jezdíš hodně po dálnici nebo máš velkou rodinu, jako ty důvody se dají najít. Určitě existují konkurenti i takhle staré, třeba auta, od který, o kterých se dá uvažovat, ale uh, myslím si, že jako multifunkční auto tímhle tím způsobem se bude hledat těžko, takže má svoje výhody, uh, je třeba trošku přemýšlet nad tím, že prostě pořád je to Mercedes a ten servis, jako něco stát bude. Jo. Hmm.
0: Dělal se třeba v nějakých zběsilých barvách?
1: Ježíš, no snad ne, to byl ještě Mercedes jako hodně konzervativní, takže červená, stříbrná, bílá a černá, švart, obligátní černá. Schwarz tím to končí, jako.
0: Hele, furt si nemůžu pomoct, chtěla bych to auto fakt vidět naživo. Fakt, nest, jako nestává se mi to často, ale tohle auto bych opravdu chtěla vidět naživo a chtěla bych se jim svést.
1: Tak to pojďme zkusit, ozvěte se někdo, máte-li toto vozidlo, pojďte nás prosím svést. Já. Terka bych chtěla jet Mercedesem 3 dr
0: A možná, že bych se ho i koupila třeba, fakt jo. Fakt mi to úplně to auto, tak ještě jsem v něm nesedila, jo, ale takhle jako celkově, asi možná i tím, jak je strašně divný, není to multiple, jo. u tý to určitě neřeknu, ale tady u toho prostě úplně mám pocit, jo, to by bylo auto, který by se mi hrozně líbilo. Jak je velký, zároveň jako je něčím divný, není vošklivý a, a vlastně by jako mohlo být zajímavý. Že by se na něj každý ptal, možná, to mě na něm vlastně fascinuje. Že to není jako co to máš za
1: hnusný auto? <laughs> to je jako Mercedes, jo. To nemyslíš vážně, jo. kolik se za to jako dala. Jeď se ti to, světla... to posere, to nemá smysl. Ne?
0: <laughs> Světlá výška nebyla nic moc, co? Asi to nebylo jako to Ale
1: mělo to i, mělo to i uh, podvozek na, mělo to i pneumatický podvozek, který bych teda v případě, že někdo takový auto bude hledat úplně nedoporučoval, kazí se to, je to drahý, ale šla trošičku jako nastavovat, jo, v některých verzích, tak nějak to není dolesat, to není úplně autonu. Mm,
0: nevadí, ale na sněhu se s tím rozjedu, to je pro mě důležité, vždycky tady ta okolnost, no, když, budeš štyřkolu... mít, když budeš
1: mít tu čtyřkolu a ne pohon na ten zadek, tak jo.
0: No, tak jo, takže čtyřkola, navíc eventuálně trošku zvedlý, abych to nikam jako neposlala prostě v závějích, jo, nebo tak prostě tak. Vždycky je to pro mě takový lepší, no, než mít to auto, který je nalepaný u té silnice. Hele, děkuju. Fakt musím říct, že dneska mě tohle auto jako strašně bavilo a mám chuť se v něm projet. Takže jestli ho někdo máte, prosím vás, ozvěte se nám. Já bych si ho fakt ráda projela a Míra určitě taky. Naše druhé dnešní téma... Mám být spisovná?
1: Ne? Zkus to, já nevím, co Vždy... chceš říct.
0: <laughs> Naše druhé dnešní téma...
1: Aha, to bylo jasně, dobrý. <laughs> Pokračuji, promiň.
0: Naše druhé dnešní téma se týká kabrioletů. Už začíná být docela pěkně, takže je možný, že budete uvažovat o tom, že si pořídíte kabriolet na léto. Vím, že jsi tady minule říkal o tom, že si řezal střechu tomu Fordu.
1: No tak takhle ne. Ale možná při to mě... Tohle to téma napadlo, že bychom ho mohli tak lehce probrat. Jo? My teď sedíme v autě a brutálně prší. Takže je to ideální příležitost, kdy se pobavit o kabrioletech na léto.
0: Já jsem vřídila jednoho jediného kabrioleta. Bylo to loni v létě, bylo to na testování a měla jsem týroka kabrio. Ze začátku jsem vlastně nad tím autem docela ohrnovala nos, protože jsem si říkala, jo, jako malý SUV v kabriu, to je strašný nesmysl. Ale mě to auto nadchlo svýma vlastnostma, tím, že můžeš tu střechu sundavat a nandavat za jízdy až do 30 km za hodinu, takže když se ti rozprší, tak to normálně složíš. Nebyl problém, prostě ani vlasy mi tam nějak zvlášť nevlály. Jo, jako samozřejmě, že si tam asi nemůžeš poslouchat svou oblíbenou muziku, nemůžeš tam nahrávat tady car casting, protože bys tam prostě slyšel úplně všechno. Nicméně je to věc, která mě bavila. A teď je otázka, jak se dá dostat k nějakému kabrioletu, který můžu používat přes celý rok. A nebo ne?
1: Já myslím, že každý, kdo kabriolet má, ti řekne, že kabriolet můžeš používat celý rok. <laughs> a, je to takový střed dvou světu, jo? Volkswagen, T-Roc, cabrio, jako super auto, Koupíš se ho jako to třetí do rodiny, protože prostě ty peníze neřešíš, ono nebude asi úplně levný, že? Na to, jak je to vlastně moje <laughs> auto.
0: Mm, počkej, uh, je to Volkswagen? Mm. Uh, ne. Mm -hmm. Tak.
1: A Nebudeme se bavit ani o jako úplně jiné kategorii aut typu Porsche 911 a, a podobně, to je jako úplně jiný příběh. My se teď budeme bavit, že si chceme udělat radost, mm -hmm. chceme mít tu oblohu nad hlavou a nemáme na to moc jako prachy. Jo?
0: A nebudeme řezat střechu a autům.
1: A máme na to jako trochu peněz, takže se místo flexy a uříznutí střechy koupíme levný cabrio. Mm -hmm, dobře. A existuje několik možností. Řekněme, že na to mám jako 100 tisíc prostě zkusím si, zkusím si pořídit něco bez střechy, jestli to vůbec jako dává smysl. Když si projedeme takové ty servery, které vlastně nebudu jmenovat, že jo? Tak no to
0: klidně můžeš asi, když tak vypípám.
1: Všechny ty, tak všichni ten bazoš a to S-auto a podobné servery jako známe. Mm -hmm. Ta nabídka mě vlastně docela překvapuje občas, že těch tu tam je docela dost. Vypadá, vypadává nám z toho několik typů aut, který si tak jako můžeme dovolit za tyhle ty peníze a dávají trochu smysl. Jo? Uh -huh. uh, myslím si, že my jsme tady minule se bavili o Fordu Escort, trošku jsem jako vypichoval ten kabriolet, že to je taková verze, která je jako pěkná. Uh -huh. uh, I dneska se tohle auto ještě v cabriu dá pořídit za... Jako klidně za 50-60 tisíc, v relativně dobrým stavu, jako nečekejme o to úplně zázraky jo? ale jako nepoteče do toho, střecha bude v pohodě, nebude to úplně jako zrezdý, nějak moc to jako nepojede a další technickou s tím udělám jo? Ne, nebude to, nebude to...
0: Prostě splní to svůj účel.
1: No, ano, můžu se prostě projet...
0: Na těch pár měsíců.
1: Přesně tak, uh, i možná po několik let, když se o to budu jako hezky starat. Podobný auto, jako je, jako je ten Escort, tak uh, může být i Golf, třetí, čtvrtý řady. Pak samozřejmě je tady ještě Volkswagen EOS, který je jako ale takový, dost jako už začíná být, začíná to být docela stylovka, takže tam zase jsme trošku štídu s tou cenou. Uh, je to trošku složitější ze spolehlivosti těchto těch aut, ale zase jako je předpoklad, že si to koupím jako třetí auto a s tím jako 30-40 tisíc za rok a najdu s tím prostě 5 tisíc po výletech.
0: A spolehlivost jako v jakém slova smyslu? Co, co se tam může vy, 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 jak to říct slušně? Pokazit. Pokazit.
1: Tohle nesouvisí s tím, že to je cabrio, ale s tím, že to je čtvrkový golf Aha. třeba. Jo. Jo? Tam, tam jako je prostě spoustu, spoustu věcí, na které je třeba se kouknout. Ono to má nějaký důvod, proč auto dneska stojí jako 15-20 tisíc, když to není kabrio. Pak jsou tady, tady nějaké kousky, jako je třeba BMW.
0: Z? Trojka?
1: Pětka? Z3. Mm
0: -hmm. Je to takhle. Z3,
1: no. A to je dneska taky už jako legendární auto, pořád mm -hmm. se dá pořídit za relativně dobré peníze. Do, do té stovky už se asi úplně nevejdem, ale. Ale je v tom jako jednoduchá technika, má to prostě svoji jako tvář. Jsou tady uh, potom ještě nějaké deriváty, třeba Fiatu Punto a podobně, podobných aut, které jako působí strašně vtipně, ale tak Cabrio to je. Co
0: uh, nějaký Alfy?
1: Jasně, Alfa je jako v pohodě. Uh, je tady nicméně ty Alfy, no, tady z těch let, no, Co jako pořídíme, jo? Do stovky v Kabriu. A tak, aby to byla Alfa Romeo. A byli jsme s tím aspoň občas pod tou oblohou a nejenom jako pod střechou servise. To se trochu, trochu bojím a asi by to nebyla úplně, úplně ta varianta, po čem bych šel. Jako,
0: Co nějaký Francouz?
1: Jasně, je tady jeden takový a to je prostě 206. Eh, CC, verze mm -hmm. CC. Je to vlastně eh, auto s hardtopem což není úplně zdý pro využití třeba jako celoroční. Touto je maličký a není úplně, nemá úplně dobrou pověst, pokud jde o spolehlivost té techniky, která tam je mm -hmm. jako používaná. Mm -hmm. Zase, chce to, to najít kousek, o kterém budu něco vědět. E, nenajedu s ním asi prostě moc kilometrů. E, nechat to prolízt to auto, podívat se na to. E, může to být varianta, bude levná, jo. určitě bude, určitě bude levná. E, na co se v tomto případě jako zaměřit je, když pominu takový ten obecný jako celkový stav toho auta, tak je dobré se kouknout především na stav střechy, ať už má jako manuální nebo elektrické zavírání, otvírání, tak jestli jako není děravá, jestli tam nezatýká, normálně si to auto vemte, zajícte s tím domičky, prostě jako zkuste si to, protože to nejsou úplně nejlevnější opravy, takové ty slídové zadní okna, to taky není úplně jako jednoduchý to, to opravovat. Je dobré se zaměřit na to, jestli to auto není nějak jako skroucený, jestli s tím někdo dělal nějaký pekla, tak se to může stát, ta, ta tuhosty karoserie nikdy nebude taková jako u běžného jako hatchbacku nebo sedanu. Jinak si myslím, že pořád to, prostě jenom jako, pořád to bude jenom jako starý a relativně jednoduchý auto, takže bych se toho úplně nebál a myslím si, že samozřejmě záleží jako na každém, ale kabriolet nemusí být jako záležitost lidí, který na to mají jako hromadu, hromadu peněz. Když se dobře kouknem, tak se dá fakt tenhle ten zážitek, Uh, zprostředkovat i za o dost, o dost méně finančních prostředků.
0: A ten zážitek spočívá v čem? Jak bys to popsal? Proč bys to někomu doporučil?
1: To se strašně blbě popisuje. Já jsem uh, měl v cabriu Escorta, měl jsem v cabriu uh, BMW E30 a chviličku dvojkového Golfa. A je to a v pár dalších jsem jako jel, včetně nějakých Ferrari a Maserati a podobně, to je zase jako jiná kategorie, to není špatný, tam, tam je dobrý slyšet ten motor třeba, který za tebou jako dělá neskutečné zvuky. Ta obloha nad tvou hlavou je pohled, který jako má prostě svoje kouzlo, já nevím, to je jako, jak se říká, že nejkrásnější pohled je ze hřbetu kuně. Tak to se strašně blbě, strašně blbě popisuje. Je to nějaký je to nějaký status, možná nějaká svoboda, jo, trošičku. Nevím, je třeba si to vyzkoušet. Nešel bych asi do kde kdybych neměl předchozí zkušenost, že bych se tím projel, jo. Třeba vám to bude vadit, občas tam něco fouká, občas to třeba topí trošku, jak ne, tak, že vám to vyhovuje. A má to jako trošičku svoje specifikáty a není to, není to většinou v těch, o těchhle těch autách, o kterých se bavíme, tak to většinou nebudou už žádné jako velké formule. Takže pokud na to mám koupit si auto pro zábavu, Uh, tak je třeba si to trošičku jako rozmyslet a předem vyzkoušet, protože jistý specifika ty kabrylety mají.
0: Kdyby si měl říct jedno auto, který by se doporučil, který by to bylo?
1: Já bych asi klidně zůstal u toho Fordu Escort uh, s 16 motorem benzínovým, 90 koněvá verze a někdy po roce 96, třeba po tu faceliftu, uh, si myslím, že se, myslím si, že se dají najít ještě jako docela, pěkné, docela pěkné kousky. Je třeba si počkat na tohleto auto, nebrat úplně všechno. E, možná se podívat i za hranicema, protože tam to prostě tu hodnotu jako nemá. Tady si to na východ můžeme takhle dovíct ještě pro zábavu.
0: Dostáváme no se ke třetímu tématu dnešního carcastingu a to je přehlašování auta. Já jsem naposledy přehlašovala auto před rokem a půl. A vlastně mám pocit, že když jsem to auto kupovala, tak to za mě udělal někdo jiný. Takže já jsem jenom takhle odevzdala nějakou plnou moc a vůbec nevím, co se všechno dělo a najednou jsem dostala auto i s techničákem. Jak se to dělá normálně?
1: Pojďme si říct tu aktuální verzi, jak to teď funguje, už teda Aha. nějakou dobu. A já jsem přihlašoval auto minulý týden třeba.
0: Uh -huh.
1: Je to tak, že auto si koupím, můžu, mám, měl bych mít nějakou jako podepsanou kupní smlouvu, Uh, s tím autem, jakmile ho koupím, musím zajet na stanici STK, udělat takzvanou evidenční kontrolu. To není nic jiného, než že ten Technik zkontroluje, že ten VIN-kod, který je v autě, na autě uh, sedí s tím, který je v papírech. Za to zaplatíš prostě 300 až 450 korun. Uh, hotovo. Tady ta věc platí 10 dnů. Během té doby musíš to auto uh, přehlásit na nového majitele, to znamená na tebe v případě, že si to auto koupila ty. Buď můžete jít na ten úřad, na kterýkoliv úřad, na kterýkoliv úřad v Čechách, můžete jít oba, uh, auto přehlásíte, nebo ti ten původní majitel dá plnou moc, která musí být ověřena, která musí mít ověřený podpis, to znamená na poště checkpoint, checkpoint, tak nic složitý jeho, 30 Kč, ale bez tohoto bez toho to neprojde. Uh, já bych tohle už jako nikdy neudělal. U tohle se pojďme zastavit. Jo? Proč? Protože uh, ty si koupíš auto, majitel ti dá plnou moc a doklady. Aha. No a ty si řekneš, ale tak proč bych to přepisovala, viď? najdou se takový, a, ale jako stránky e, autobazarů různých, nebo takový ty prodejto a podobně, to je plný příspěvků. Hledám tady toho pána, protože mi prodal auto a nechce ho přehlásit, ne, protože koupil ode mě auto, nechce ho přehlásit, chodí mi pokuty. Jako problém, jo?
0: A to se nedá nahlásit, nahlásit třeba jako kradený, nebo ano, jako. zatkněte to, ho a tak?
1: jde to, ale jako je to záležitost, kterou nechceš řešit. Existuje samozřejmě postup, nahlásí se to na policii, na úřad, můžeš to auto vlastně nechat se vystavit duplikát toho velkého technického průkazu, protože to auto fakticky není přepsané na toho nového majitele. Deto to, je to složitý a nechceš to řešit. To znamená, doklady, nepřepsané doklady, nedám z ruky. To je jako základní pravidlo. Zvlášť u takových těch jako levnějších aut a tak, Dával bych si na to pozor, prostě je to je to trouble, taky se mi to stalo. Nahánil jsem potom člověka někde za Sokolovem, prostě, protože dva roky měl, měl na autě, mě, měl auto prostě nepřepsaný. A ještě uh, jsem do toho takhle úplně umylem, jako uh, zatáhl mého tátu, který ho zdravím, který, tím, který na to auto platil pojistku, protože prostě nechtěl riskovat, že to auto třeba bude nepojištěný a potom vlastně fakticky na něj přijde jako nějaká škoda. Fakt to není, fakt to není. sranda, nedávejte nepřepsané doklady z ruky, klidně to vyřešte za toho, za toho, který to auto kupuje, jo? Je, to, je to prostě nejlepší, nejlepší varianta. Takže, koupil jsem auto, zajel jsem na Evidenční kontrolu, mám papír z STKčka, že mi sedí vin na autě s tím, který je v dokladech. Potom si to auto pojistím, respektive pojistím si ho v momentě, kdy si ho kupuju. Protože každý den toho nepojištění se počítá, řeší to Česká kancelář pojistitelů, to je to je nejmenší, co se vám může stát to samozřejmě se vám může stát, že jako na potvoru do vás někdo jako vrazí mm. a je to jako zase obrovský problém.
0: Mně se třeba stalo, že jsem koupila auto, to bylo moje první auto, pojistila jsem si ho a bylo tam jako, že třeba tu první splátku máš zaplatit, já nevím, do měsíce od té doby, co to auto koupíš. Ano. Nějak tak to bylo. Já jsem to auto po třech týdnech rozstřelila. Ten den, co jsem ho rozstřelila, jsem okamžitě v internetovém bankovnictví jako pro jistotu zaplatila tu splátku, tu první, že mám to auto pojištěný. Samozřejmě, že mi to jako pojišťovna uznala. Ale měla jsem strašně stažený zadek. Ne, že bych to nechtěla platit, ale říkala jsem si, jo, tak to nezaplatila, teď problém to. Všechno bylo v pohodě, ale jako netroufla bych si jet nepojištěným autem. Já nevím proč, ale prostě fakt ho potřebuju mít jako pojištěný. No.
1: No. Dělal jsem to taky kdysi jako dávno, nějaký ty první auta a tak, tak uh, jsem tím to jako trochu poučený, nějaký zkušenosti nepříjemný s tím mám, proto znova říkám jako nepoještěným autem ne.
0: Prostě kolikrát už jsi přepisoval auta třeba nebo jako jsi měl, kolik jsi měl aut dohromady? Ale
1: Ale majitel autobazaru jako nejsem, ale já nevím, třeba 35, prostě 40, někdo Jsi měl 35 takový. aut? Ano. Ty kráso, to je hustý. Tak když do toho započítáš tady půjčovnu dodávek a občas nějaký auto okay. pro legraci a podobně, ono se to nazbírá.
0: Dobře, chápu. Já měla čtyři.
1: No. <laughs> to je jako slušný průměr.
0: Jo, jo, v pořádku, to tak bývá.
1: Měli jsme si uh, jednoduše a v krátkosti schrnout to, jak budeme přepisovat auto, pojďme <laughs> na to, jo. Koupím auto, pojistím ho, protože po mně budou chtít vidět zelenou kartu na tom úřadě. OK. Uh, Udělám evidenční kontrolu na stanici STK, zaplatím 300 450 korun, platí mi to 10 dnů. Mm -hmm. Mám třeba ještě jako kupní smlouvu, si vezmu sebou. Dostím na ten úřad, mám u sebe samozřejmě malý technický průkaz, velký technický průkaz. Občas je jako problém, že ten malý se někde ztrátí a podobně. Budete za to pravděpodobně penalizováni, pokud tam nemáte nějakou hodnou tetičku, která vám to jako odpustí zaplatíte za přepis toho auta 800 korun v případě, že nekupujete nějakou eh, hodně starou herku, která má nižší euro než je euro 3. Tuhle tu hodnotu zjistíte v, ve velkém techničáku u každého auta, je tam napsaná nějaká norma, když tam ta norma napsaná není. Tak to má Euro 0. Na to pozor: může se stát, že dovezete auto z Německa, nebo před váma někdo dovezl auto z Německa, přestože plní normu 4, 5 a není tam ten záznam, někdo to tam prostě nepřepsal Přitom, při té změně toho techničáku z německého na český nebo z jiného státu, tak by to mohlo být problém. Občas se děje, že ještě dole v tom techničáku to bývá dodatečně dopsaný, že to plní určitou normu a pak je to v pořádku, ale tohle to si pohlídejte, protože i přesto, že to auto třeba je novější, tak by to tam mohlo chybět a může to stát jako dobrých deset tisíc navíc. Jo? No a to je vlastně všechno, splním tyhle ty věci, zajdu na úřad, tam budu čekat, ale možná by bylo lepší, spousta úřadů už to dneska nabízí, zaregistruji se online, dám si nějaký konkrétní čas, abych to nemusel jako trávit celý odpoledne nebo dopoledne, přepíšu auto, hotovo, značky mi zůstávají, pokud si to vložení nepřeju, dneska už se značky nemění, pokud to nejsou ty napřání, jako Fifinka 5 a podobně, to si samozřejmě to zůstává tomu majiteli, ale jinak značky, pokud to není nutné, tak zůstávají na autě s tím autem.
0: Děkuji za vysvětlení. Teď už snad vím úplně všechno a mohla bych si to auto jít přehlásit sama, kdybych si nějaký třeba chtěla koupit, což asi teď nejbližší době úplně nehrozí, ale kdyby náhodou, tak už vím, jak na to. No tak děkuji. No
1: bylo to veselý dneska. Já jsem zvědavý na další díl. Těšte se, těšte se na to, já se na to těším strašně. A Terka taky vypadá, že se nemůže dočkat.
0: Já se hlavně těším, že se ozve někdo, kdo jezdí v tom Erkově Mercedesu a řekne: Pojďte, já vás svezu. Na to se moc těším. Takže díky a mějte se pěkně.
1: Mějte se krásně. Ciao. Ciao.